0: Es kam zur Zentralisierung der Macht, aber nicht zu ihrer Konzentration bei einer Person und damit zu einer ersten Form des Limited and Parliamentary Government. Verfassungsgeschichte der Neuzeit Der Podcast Folge 5 England und die Situation in Deutschland am Ende des 18. Jahrhunderts herzlich willkommen zur fünften Folge des Podcasts Verfassungsgeschichte der Neuzeit, Im Versuch diese Grundlagenvorlesung in etwas anderer Form zu präsentieren. In der heutigen Folge werfen wir einen kurzen Blick auf die besondere Entwicklung in England, bevor wir uns dann der Situation in Deutschland am Ende des 18. Jahrhunderts zuwenden, wobei von Deutschland zu sprechen allzu viel verspricht. Ein einheitliches Deutschland gab es ja nicht, wir werden uns das gleich noch einmal in Erinnerung rufen. Zuvor aber, wie stets, eine knappe Wiederholung der letzten Folge, in der wir uns mit der französischen Revolution beschäftigt haben. Auf geht's! Wir haben uns zunächst die Situation im Ancien Regime Frankreichs angesehen, die allerdings typisch für den absoluten Großteil Europas zu dieser Zeit war. Mit wenigen Ausnahmen, zu denen nicht zuletzt England gehört, das wir uns daher heute ja auch etwas genauer ansehen werden. Das absolutistische Frankreich war agrarisch geprägt. Die Industrialisierung hatte noch nicht eingesetzt. Mehr als 90% der Bevölkerung lebten auf und vom Land. Und im Übrigen in ein strenges Ständekorsett gekleidet. Die Ständegrenzen waren für die einzelnen Mitglieder des dritten Standes praktisch undurchdringbar. Zünfte begrenzten den Zugang zu den Berufen, Leibeigene mussten um Erlaubnis bitten, wenn sie heiraten wollten. Der dritte Stand war in diesem System damit praktisch rechtelos, machte allerdings gut 95 Prozent der Bevölkerung aus. Er selbst war dabei zugleich relativ heterogen zusammengesetzt, mit den Tagelöhnern ganz unten, und einem langsam aufstrebenden Bürgertum an der Spitze, das sich zugleich an die Spitze der Reformbewegung setzte. Denn in den Gedanken von immer mehr Personen dieser Zeit wurde dieses alte, ständigeprägte System bereits seit Mitte des Jahrhunderts zunehmend in Frage gestellt. Die Idee der Emanzipation und der Freiheit hatte sich in den Köpfen festgesetzt und sollte sich langfristig nicht mehr aufhalten lassen. Es ging um Berufsfreiheit, Religionsfreiheit und natürlich, wir haben es gesehen, die Schiller'sche Gedankenfreiheit. Staatstheoretische Schriften erschienen, man denke an Montesquieu, es mehrten sich die Stimmen, die diese rechtlichen Standesschranken alles andere als natürlich oder als gottgegeben ansahen, vielmehr eine Rechtfertigung suchten und dabei immer häufiger scheiterten. Man entdeckte das Individuum und seine individuelle Freiheit und lehnte gruppenbezogene Zwänge immer stärker ab. Es begann langsam aber sicher das Zeitalter des Liberalismus. In der Ökonomie erfuhr diese Veränderung in der Geisteshaltung Unterstützung durch Adam Smith, Freie Märkte und freier Marktzugang erwiesen sich als das Gebot der Stunde, und hier sollte letztlich auch der Auslöser für die französische Revolution liegen. Frankreich schlitterte zunehmend in eine Finanz- und Wirtschaftskrise und hatte sich zugleich als mehr oder weniger reformunfähig erwiesen. Die privilegierten Stände stellten sich Veränderungen letztlich erfolgreich immer wieder in den Weg. Letztlich führte damit kein Weg an der Einberufung der Generalstände vorbei und von da an überschlugen sich die Ereignisse. Der dritte Stand forderte unter Berufung auf Abessiers sein Recht und verlangte eine Abstimmung nach Köpfen und nicht nach Ständen. Als das auf Widerstand stieß, erklärte sich der dritte Stand kurzerhand zur Nationalversammlung und dieser Schritt markierte zugleich die eigentliche Verfassungsrevolution. War vorher der Monarch Repräsentant und Ausgangspunkt der Nation, war es nun die Nation selbst, die die Staatsgewalt in sich vereinigte und von der alle Staatsgewalt ausging. Mit einem Wort Volkssouveränität. Geboren war damit auch die Idee der Nation, einem mehr als folgenreichen Konzept für die Weltgeschichte. Es war ab jetzt die Nation, die ihre eigene Repräsentation schuf und den Monarchen zum bloßen Staatsorgan umfunktionierte ja, man könnte auch sagen, degradierte. Dieser Monarch leitete seine Legitimation nicht mehr aus göttlichem Zuspruch, sondern ganz weltlich und ausschließlich vom Volk ab. Dieses Volk aber bedurfte einer Verfassung, da es seine Staatsgewalt nur durch Organe und festgelegte Verfahren würde ausüben können. Seitdem unterscheiden wir daher in der Staatstheorie, zwischen der konstituierenden und der konstituierten Gewalt. Ein Unterschied, der auch dem Grundgesetz zugrunde liegt, wie man an Artikel 20 und Artikel 146 sehen kann. Die letztlich beschlossene erste Verfassung, zu der auch der König sein Einverständnis erteilte und der daraufhin wieder in sein Amt eingesetzt wurde, begründete eine konstitutionelle Monarchie, allerdings noch keine parlamentarische Monarchie. Die Revolutionäre verstrickten sich freilich in kriegerische Auseinandersetzungen, die Revolution kam an kein Ende und radikalisierte sich, was man an der Verfassung des Jahres I erkennen kann, die eine streng demokratische Ordnung etablieren wollte, aber letztlich nie in Kraft trat. Die Verfassung des Jahres III, Robespierre war inzwischen hingerichtet worden, war zwar weniger radikal, konnte den Weg in die Diktatur Napoleons, der erst Konsul, dann Konsul auf Lebenszeit und schließlich im Jahre 1804 auch Kaiser wurde. Napoleon krönte sich dabei selbst und zwar ausgerechnet in der Kathedrale Notre-Dame. Die Kathedrale, die die radikalen Revolutionäre noch partiell zerstört hatten, weil sie sie als das Symbol des Adels und des Klerus angesehen hatten. Erst mit der Carte Constitutionnelle von 1814 trat eine gewisse Beruhigung ein. Diese Carte Constitutionnelle sollte zudem Vorbild für viele Verfassungen in Deutschland sein, die in den folgenden Jahrzehnten erlassen werden sollten. Wir werden das in den nächsten Folgen näher betrachten. Gleichwohl hatte die französische Revolution, an die heute in Frankreich jeweils am 14. Juli erinnert wird, dem Tag des Sturmes auf die Bastille, bleibenden Einfluss. Es waren vor allem die folgenden fünf Aspekte, die insofern den Weg der Verfassungsgeschichte beeinflussen sollten. Erstens, die Idee der Volkssouveränität. Zweitens, die Unterscheidung zwischen verfassungsgebender und verfasster Gewalt, wie sie Abessiers formuliert hat. Drittens, die Idee der Nation, die für die Entwicklung der Demokratie so wichtig sein sollte, als bald aber ihre hässliche Seite offenbarte. Viertens die Idee der Menschenrechte. Die Menschenrechtserklärung ist auch heute noch geltendes Verfassungsrecht in Frankreich, hatte dort aber zunächst eher die Form eines politischen Programms für den Gesetzgeber. Fünftens die Fragilität politischer Ordnung, vor allem in Umbruchphasen. Damit aber genug der Wiederholung. Blicken wir nun also zunächst auf die Situation in England, die sich, abgesehen von der kurzen republikanischen Phase unter Oliver Cromwell, dem Trend des Absolutismus entzog. Was war hier geschehen? Warum war es besonders? Besonders war das britische Königreich zunächst nicht, weil die Zentralisierung hier im Vergleich zu anderen Staaten Europas schon früher vollzogen worden wäre. Diesen Eindruck könnte man gewinnen, da schon Wilhelm der Eroberer ganz England unmittelbar nach seiner Intronisierung im Jahr 1066 als sein Land, und zwar als sein alleiniges Land, als seine ausschließliche Terra Regis ansah. Formal war das auch zutreffend. Die realen, faktischen Machtverhältnisse waren zu dieser Zeit aber noch ähnlich diffus Zersplittert und aufgeteilt wie auf dem Kontinent, wie wir es in der ersten Folge des Podcasts beschrieben haben. Zwischen den geistlichen Lords einerseits und den rund 170 Adelsfamilien als unmittelbare Vasallen des Königs andererseits. Hinzu kamen noch einmal rund 5000 bis 6000 Ritter als Untervassallen. Auch Städte und Universitäten arbeiteten mehr oder weniger unabhängig von königlicher Beeinflussung. Die adligen Grundbesitzer hatten lange Zeit zudem alle wesentlichen lokalen Herrschaftsbefugnisse in der Hand, einschließlich der lokalen Gerichtsbarkeit. Sie sahen sich selbst daher auch nicht als rechtlose Untertanen des Königs, sondern empfanden sich als prinzipiell gleichberechtigte Mitgestalter des Gemeinwesens. Die bereits aus dem Jahre 1215 stammende Magna Carta Libertatum, die vor allem eine Neuordnung des Verhältnisses des Königs zu seinen Vasallen enthielt, und die Folge einer Aufkündigung der Lehnstreue durch englische Adlige war, bestätigt diesen Befund. Die geistliche Macht wurde unter anderem in den Freistädten sichtbar, die der weltlichen Hoheitsgewalt entzogen und allein der Kirche unterstellt waren. Die Zentralisierung der Herrschaftsgewalt und damit die Entwicklung Englands zum modernen Staat setzte daher auch hier erst im 15. Jahrhundert mit dem ersten tudor auf dem Königsthron ein, der diesen nach dem berüchtigten Rosenkrieg zwischen dem Hause York und Lancaster gewissermaßen als lachender Dritter, allerdings als Beteiligter auf dem Schlachtfeld, 1485 übernahm, Heinrich VII. Vollendet wurde sie schließlich durch seinen Sohn, Heinrich VIII. Der König wurde in der Folge zum einzigen Gerichtsherr, ganz anders als dies etwa in China der Fall war, mit dem Act of Supremacy und der Gründung der englischen Staatskirche wurde die kirchliche Gewalt vollständig der Weltlichen unterworfen, beziehungsweise verschmolz in der Person des Königs als Head of the Anglican Church, mit dieser das Freistättenprivileg endete, wodurch ganz England im Ergebnis einem einheitlichen, zentralen Rechtsregime unterworfen wurde. Die Besonderheit Englands folgt also nicht aus dem Zentralisierungszeitpunkt, sondern aus dem Umstand, dass diese Zentralisierung nicht in absolutistischer Herrschaft endete. Während in Kontinentaleuropa der Absolutismus im Vormarsch begriffen war, wurde er in England zurückgewiesen. Das wiederum lag vor allem am englischen Parlament, dessen Wurzeln bis ins 13. Jahrhundert zurückreichen und das im 16. Jahrhundert bereits so etabliert war, dass eine Herrschaft ohne seine Berücksichtigung schlicht und denkbar war. Obgleich die Tudors England mit harter Hand regierten, daran wird man gerade bei Heinrich VIII. gewiss keinen Zweifel haben, banden sie wenigstens formal stets das Parlament mit ein. In den Worten R.C. von Canningham's The Tudors never thought of ruling without Parliament and the monarchy saw itself as operating under the law. Auch wenn das Parlament meist der Ansicht des Königs folgte und ihm die verlangten Maßnahmen nicht oder jedenfalls nur selten verweigerte, ließ sich doch sagen, dass die Souveränität, anders als in Frankreich, bereits beim König und dem Parlament gemeinsam, gewissermaßen zur gesamten Hand und dadurch zugleich beim englischen Staat lag. Die Entpersonalisierung des Ortes der Souveränität und deren Zuweisung an den von den handelnden Personen zu unterscheidenden Staat und dessen Institutionen, wurden hier damit von Anfang an sichtbar. Es kam zur Zentralisierung der Macht, aber nicht zu ihrer Konzentration bei einer Person und damit zu einer ersten Form des Limited and Parliamentary Government. Damit war zugleich die Saat für den modernen demokratischen Verfassungsstaat gelegt, die sich aber zunächst in den USA, wir haben es gesehen, vollständig entfalten sollte. In dieser Form entwickelte sich das Verfassungssystem Großbritanniens bis in die heutige Zeit evolutiv fort. Es kam zu keinem revolutionären Moment, der zu einer expliziten modernen Verfassungsgebung gezwungen hätte keine kriegerische Niederlage und vor allem keine wirtschaftliche Entwicklung führte einen solchen herbei. Den Hintergrund bildet der Umstand, dass sich das Bürgertum in England frühzeitig in einer völlig anderen Lage befand, als das in Frankreich der Fall war. Vor allem in ökonomischer Hinsicht. Ich habe diese Besonderheit Englands bereits in der letzten Folge erwähnt, für die stellvertretend hier nur der Name Adam Smith genannt werden soll. Die wirtschaftliche Freiheit war jedenfalls faktisch bereits vielerorts gelebte Praxis. Es gab keinerlei Binnenzölle auf der Insel und als führende Kolonialmacht profitierte es erheblich vom Welthandel und zu diesen Profiteuren gehörten in erheblichem Maße die Mitglieder des privaten Bürgertums. Nicht zuletzt durch Beteiligung an kolonialen und jedenfalls anfangs privaten Unternehmen wie etwa der East India Company. Die Standesschranken, die formal hier und da noch weiter bestanden, spielten dadurch faktisch im täglichen Leben eine sehr viel geringere oder sogar zu vernachlässigende Rolle. Wenn man sich ökonomisch verwirklichen wollte, war das jedenfalls prinzipiell möglich auch weil der Adel und das Bürgertum ihre Interessen frühzeitig im Parlament artikulieren und gegenüber dem König zum Ausdruck bringen konnten. Damit aber fehlte es an dem, was in der französischen Revolution und später auch in anderen Staaten Europas so entscheidend war. Der Wunsch nach Emanzipation einerseits und der Wunsch nach Partizipation andererseits. Beides war im Kern jedenfalls partiell bereits Realität. Und wo Probleme bestanden, wurden diese im Laufe der Zeit evolutiv durch eine Modifikation des bestehenden Verfassungssystems, nicht aber durch dessen revolutionäre Überwindung gelöst. So kam es etwa 1689 nach der Glorious Revolution auch zur Bill of Rights. Die Königin Mary II und König Wilhelm III die gemeinsam regierten, stimmten darin zu, die vor der republikanischen Phase bestehenden wohlerworbenen Rechte wieder anzuerkennen. Es handelte sich dabei aber eben noch nicht um eine Verfassung im modernen Sinne, wie wir sie bei der Besprechung der amerikanischen Revolution kennengelernt haben, die sich also erst rund 100 Jahre später in den amerikanischen Kolonien entwickeln sollte. Ob man die Bill of Rights als herrschaftsbegründend ansehen kann, ist mehr als fraglich, auch wenn die Souveränitätsfrage damit zugunsten der bis heute bestehenden Konzeption gelöst wurde. Souverän ist in England weiterhin nicht das Volk, sondern Queen in Parliament. Die Bill of Rights war aber weder umfassend noch universal. Weitergehende Partizipationswünsche wurden in der Folge schrittweise erfüllt meist verwirklicht durch eine Ausweitung des aktiven Wahlrechts, das anfangs noch allzu eingeschränkt war. Was wir hier aber bereits sehen, ist vor allem, dass größere Veränderungen der Verfassungssituation eine irgendwie geartete Legitimitätskrise des bestehenden Systems voraussetzen, die das Bedürfnis nach Veränderung hervorrufen. Diese können dann eruptiv, wie in Frankreich oder, sofern dies rechtzeitig erfolgt, auch durch Reformen von oben, wie in den deutschen Landen und vor allem Preußen, befriedigt werden, sodass das System wieder ausreichend Legitimität generiert. Sofern es aber gelingt, dass das Volk das bestehende System im Großen und Ganzen wieder als gerecht empfindet, wird es jedenfalls nicht zu größeren, revolutionären Veränderungen kommen. Warum auch? Und genau eine solche Legitimitätskrise blieb in England aufgrund der Reformfähigkeit der Beteiligten aus. Die Dinge wurden Schritt für Schritt angepasst und so ist es bis heute geblieben. Ohne ein unzufriedenes Bürgertum als Träger einer Revolution, die das Bedürfnis des Bruchs mit der alten Ordnung hervorruft und zudem durch eine neue Idee der Legitimation beflügelt wird, wird es keine Revolution geben. Mittlerweile ist allerdings fraglich, inwieweit dieses komplexe verfassungsrechtliche System Großbritanniens weiterhin geeignet ist, die Integrationsleistung zu erbringen, derer es für ihre eigene Legitimität bedarf. Vielleicht ist, diesen Eindruck haben zumindest einige nach den Erfahrungen mit dem Brexit formuliert, zumindest jetzt dieser Verfassungsmoment gekommen. Sollte sich auch das britische Königreich auf eine geschriebene Verfassung einlassen? Gegenwärtig scheint zumindest das Wahlrecht einer größeren Form bedürftig. Basierend auf dem relativen Mehrheitssystem schließt es große Teile der Bevölkerung von einer direkten Repräsentation im Parlament aus. Das war in Ordnung, solange die politische Welt Großbritanniens mehr oder weniger in Tory- und Labour-Anhänger geteilt war. In einer pluralistischen Welt ist das aber immer weniger der Fall. Und auch die Anhänger der beiden großen Parteien sind sehr viel weniger homogen, als das noch Mitte des letzten Jahrhunderts der Fall war. Auch einzelne Regionen wie Schottland und Wales fühlen sich dadurch nicht mehr angemessen repräsentiert. Letzteres bildete bereits den Hintergrund für eine erste Regionalisierung, die sogenannte Devolution, durch die diese Regionen mit gewissen Selbstverwaltungsrechten ausgestattet wurden. Vielen reicht das aber angesichts der weiterhin großen Abhängigkeit von London nicht mehr aus. Erst recht nach der gerade verrückten Entscheidung, die Europäische Union zu verlassen. Diese Wertung sei mir an dieser Stelle als halber Brite gestattet. Wir werden sehen, ob das eines Tages vielleicht der Ausgangspunkt für größere Verfassungsreformen auf der britischen Insel sein wird. Hier aber soll der Blick nun wieder auf das europäische Festland gerichtet werden. Genauer auf die Situation in Deutschland zum Ende des 18. Jahrhunderts. Auf geht's! Die Situation in Deutschland am Ende des 18. Jahrhunderts könnte jedenfalls auf der Zentralebene kaum unterschiedlicher sein als in Frankreich oder auch England zu dieser Zeit. Zwar finden wir auch hier das absolutistische System, über das wir in der letzten Folge ausführlich am Beispiel Frankreichs gesprochen haben. Allerdings hatte sich weiterhin kein Zentralstaat herausgebildet. Von Deutschland zu sprechen, weckt insofern verfehlte Vorstellungen. Tatsächlich fanden sich auf diesem Gebiet zum Ende des 18. Jahrhunderts mehr als 300 souveräne Einzelstaaten mit eigenen, bisweilen immerhin aufgeklärt absolutistischen, Herrschern und gut 1500 reichsunmittelbare Gebiete. Es bestand also eine beachtliche territoriale Zersplitterung und man wird hier durchaus bereits den Ausgangspunkt für die bis heute bestehende föderale deutsche Tradition erblicken können. Dass auch der erste Nationalstaat 1871 unter Bismarck föderal und nicht als Zentralstaat organisiert war, versteht sich vor diesem Hintergrund beinahe von selbst. Die Zersplitterung zeigte sich auch auf ökonomischem Gebiet. Anders als in England oder heute in der Europäischen Union bestand noch kein einheitlicher Binnenmarkt, vielmehr dominierten Zölle den Warenverkehr. Der erste deutsche Zollverein, der die Abschaffung der Zölle erreichte, wurde erst 1834 und damit im Rahmen des Deutschen Bundes gegründet. Auch hier ging die wirtschaftliche Einigung, also der nationalen Einigung, voraus. Eine Reihenfolge, die uns aus der heutigen EU bekannt vorkommt. Immerhin bestand ein sehr loser Zusammenschluss dieser Territorien, im heiligen römischen reich deutscher nation ein komplexer staatenbund der von samuel pufendorf daher nicht zu unrecht bereits im jahr 1667 in seinem umfassenden werk de statu imperii germanici als irregulärer und einem monstrum ähnlichen körper bezeichnet wurde die entstehung und entwicklung dieses bis zur niederlegung der kaiserkrone im jahr 1806 durch Kaiser Franz II. bestehenden Zusammenschlusses, wäre eine eigene Vorlesung bzw. einen eigenen Podcast wert. Hier daher nur ganz knapp. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation geht natürlich auf das Fränkische Reich Karls des Großen zurück, das mit dem Vertrag von Verdun im Jahr 843 unter seinen drei Enkeln aufgeteilt wurde. Wir sehen hier, das noch fehlende Territorialitätsverständnis des Mittelalters, über das wir bereits in der ersten Folge sprachen. Karl der Kahle erhielt den westlichen Teil, aus dem sich das spätere Frankreich entwickeln würde. Ludwig erhielt den östlichen Teil, der gemeinsam mit dem zunächst Lothar übertragenen Mittelreich, das aber alsbald zerfallen sollte, nach zahlreichen kriegerischen Auseinandersetzungen und Reichsteilungen schließlich mit der Thronbesteigung Heinrichs I. im Jahr 919 die Kernlandschaften des späteren Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation bilden sollte. Im Jahr 921 wurde dieser Heinrich, ein Nicht-Franke, schließlich auch vom karolingischen Herrscher des Westfrankenreiches als Rex Francorum Orientalis anerkannt. Auch dieses Ostreich blieb allerdings noch lange fränkisch geprägt. Krönungsort blieb Aachen. Nachdem König Otto, der seit 951 auch den Titel König der Langobarden trug, den Kirchenstaat in Rom bei der Abwehr der Bedrohung durch König Berengar von Ivrea erfolgreich geholfen hatte, krönte ihn Papst Johannes XII. im Jahr 962 zum römischen Kaiser. Erst jetzt kommt für das Ostfrankenreich der Begriff Regnum Teutonicum, deutsche Herrschaft auf, was vor allem allerdings von päpstlicher Seite genutzt wird, um den imperialen Ansprüchen der ostfränkischen Könige zu begegnen. Diese hingegen sahen sich weiterhin seit der Kaiserkrönung in einer Tradition des Römischen Reichs und beharrten daher darauf, als römische Kaiser auch das Imperium Romanum zu regieren. Im Laufe des 15. Jahrhunderts schließlich kommen beide Begriffe im Titel Heiliges Römisches Reich deutscher Nation zusammen. Dieses Reich genoss freilich bis zuletzt keine Souveränität, war also gewiss noch kein eigenständiger moderner Staat, wie wir ihn in der ersten Folge kennengelernt haben. Moderne Staaten bestehen vielmehr allein in den individuellen Territorien des Reichs. Der Kaiser, hatte lediglich gewisse Reservatsrechte. Es bestanden weder eine Reichsexekutive noch ein eigener Verwaltungsunterbau. Wenn der Alltag von Herrschaft Verwaltung ist, auch davon sprachen wir in der ersten Folge, leuchtet ein, warum das Reich in dieser Form für den Alltag der Menschen keine wirkliche Rolle spielte. Ein Reichsheer existierte ebenso wenig wie eigene Reichsfinanzen. In dieser Form konnte das Reich vornehmlich als interner Streitschlichter agieren, war aber nicht in der Lage, seinen Einfluss schon wegen seines Charakters als Wahlreich, wir werden das gleich sehen, signifikant auszuweiten. Es war daher vor allem gegen externe Bedrohungen sehr schwach aufgestellt und es ist insofern wenig verwunderlich, dass es letztlich durch eine externe Macht, das napoleonische Frankreich, im Jahr 1806 zu Fall gebracht werden sollte. An der Spitze des Reichs stand, wie gesagt, seit 1962 der Kaiser, der später allerdings von den Kurfürsten nach der 1356 erlassenen goldenen Bulle gewählt und anschließend durch den Papst in Rom gekrönt wurde. Der Kurfürstenrat hatte zunächst sieben, später neun Mitglieder, die Erzbischöfe von Mainz, Köln und Trier sowie sechs weitere weltliche Herrscher. Um gewählt zu werden, gaben die späteren Kaiser ihnen gegenüber die Wahlkapitulation ab. Eine Art Regierungsprogramm, was eine Entmachtung der Kurfürsten oder eine signifikante Stärkung des Reichs zwangsläufig nicht enthalten konnte. Eine Wahl wäre dann offenkundig nicht denkbar gewesen. Ab ca. 1450 kamen im Übrigen praktisch alle Kaiser aus dem österreichischen Hause Habsburg. Im Reichstag kamen die reichsunmittelbaren Territorien, die Reichsstände, zusammen. Ab 1663 tagte er als immerwährender Reichstag in Regensburg. Die Aufgabe bestand in der Gesetzgebung, der Ertrag blieb angesichts des komplexen Einigungsverfahrens allerdings bis auf wenige Ausnahmen eher gering. Im Reichshofsrat konnten die Stände, geistliche und weltliche Kooperationen, aber auch Bauern und Bürger in bestimmten Bereichen Rechtsschutz erlangen. Daneben bestand das Reichskammergericht, das im Jahr 1495 vom Reichstag errichtet wurde und zunächst in verschiedenen Orten wie Frankfurt, Regensburg, Augsburg, Nürnberg und Speyer und ab 1689 schließlich in Wetzlar tagte. Es sollte gemeinsam mit dem Reichshofsrat Fäden und sonstige Gewalttätigkeiten verhindern, und war dazu für bestimmte schwere Strafsachen zuständig und agierte in Zivilsachen vor allem als Berufungsinstanz. Bekanntester Praktikant am Reichskammergericht war vermutlich Johann Wolfgang von Goethe, der hier ab 1772 auf Wunsch seines Vaters tätig war. Der Vater wollte unbedingt einen Juristen aus Goethe machen, der das wiederum allerdings für uns alle gewiss mehr als unverständlich, keine sonderlich gute Idee fand. Dementsprechend agierte er am Reichskammergericht, vorsichtig gesagt, auch nicht als der allerstrebsamste Praktikant. Er widmete sich stattdessen seinem literarischen Frühwerk, unternahm viel mit seinen Kollegen, erkundete die Literatur und verliebte sich unsterblich in die bereits vergebene Charlotte Buff. Nur wenige Jahre später, im Jahr 1774, erschien Goethes Briefroman Die Leiden des jungen Werther, die Geschichte eines unglücklich verliebten Mannes, genauer eines Rechtspraktikanten, der sich schließlich das Leben nimmt. Glücklicherweise zog Goethe diese Konsequenz selbst nicht, im Gegensatz zu seinem bekannten Karl Wilhelm Jerusalem, dessen Schicksal Goethe vermutlich als Vorbild verarbeitete. Das absolutistische Leben spielte sich im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation mithin vor allem in den einzelnen Territorien ab. Diese waren im Laufe der Jahrhunderte zu vollwertigen absolutistischen, modernen Staaten gereift, erfüllten also mehr oder weniger die Kriterien, die wir in der ersten Folge kennengelernt haben. Die Herrscher grenzten sich so einerseits nach oben vom Kaiser und dem Reich, andererseits nach unten von den anderen Landständen, ab und sicherten sich zumindest in der Theorie die volle Souveränität. Allerdings, und diese Besonderheit soll an dieser Stelle nicht verschwiegen werden, entwickelte sich in manchen Landen eine Form des aufgeklärten Absolutismus, für die nicht zuletzt Friedrich der Große ab 1740 in Preußen sowie Marie Theresia und Josef II. in Österreich standen. Hier rüttelten aufklärerische Elemente zwar nicht am Fundament der Souveränität und der theoretischen, unbeschränkten Herrschaftsgewalt, wirkten sich aber zumindest in der Form der konkreten Herrschaftsausübung in Form einer Selbstbeschränkung aus. Der Monarch verstand sich als erster Diener des Staates und wollte auf diesem Wege zum Gemeinwohl aller beitragen. Das führte, etwa im Kunst- aber auch im Wissenschaftsbereich, zu erheblichen faktischen Freiheiten der Untertanen. Sie waren ja noch keine Bürger. Und auch auf dem Felde der Religionsfreiheit sah sich nicht zuletzt Friedrich der Große als Vorreiter. Schon zuvor hatte Preußen im Jahr 1685 zahlreiche Hugenotten aus Frankreich aufgenommen, nachdem der Sonnenkönig Ludwig XIV. dort das Toleranzedikt von Nantes aus dem Jahre 1598 formal aufgehoben hatte. Friedrich der Große schaffte zugleich die Folter ab und begrenzte die Todesstrafe. Jeder sollte, so ein bekannter Wahlspruch Friedrichs, in seinem Preußen nach seiner Fasson selig werden. Das klang schon viel nach den Freiheiten, nach denen sich die Menschen nicht zuletzt im Frankreich dieser Zeit so sehnten. Allerdings bestand hier ein feiner Unterschied. Es war Friedrich selbst, der die Freiheiten gewährte, aber auch über ihre Reichweite entschied. Und wo sie nicht mehr opportun schien, wurde sie dementsprechend beschränkt oder entzogen. Die Juden etwa spürten von der religiösen Toleranz schon sehr viel weniger als die Hugenotten und die Katholiken, deren Freiheitsgewährung zweifellos auch in ökonomischen Interessen Preußens fundiert war. Friedrich versprach zwar die Unabhängigkeit der Justiz zu wahren, um aber genau dieses Versprechen im Müller-Arnold-Prozess, liebe Studierende googeln Sie ruhig, wieder zu brechen. Unabhängig wie man das Urteil selbst einordnet, machte das eben deutlich, bei wem die Souveränität lag. Die Freiheiten beruhten allein auf individuellen Toleranzen des Monarchen und nicht auf harten, durchsetzbaren Rechten. Und sich auf Toleranzen des absoluten Herrschers zu verlassen, hat sich historisch dann doch immer wieder als Sackgasse erwiesen. Die Situation der Untertanen war in Preußen und auch in Österreich, unter aufgeklärten Herrschern im Alltag insofern gewiss besser als in vielen anderen absolutistischen Staaten. Aber von einer Verwirklichung liberaler Ideale oder einer Durchsetzung der Freiheit wird man auch hier nicht sprechen können. Dafür braucht es dann doch eine moderne Verfassung und bis dahin sollte es auch in Preußen noch sehr lange dauern, nämlich bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Und auch diese Verfassung etablierte natürlich noch kein demokratisches System, sondern war ganz dem monarchischen Prinzip verhaftet. Das Reich insgesamt sollte schließlich, ich habe es erwähnt, an der kriegerischen Auseinandersetzung mit dem revolutionären Frankreich untergehen. Diese Auseinandersetzungen, die letztlich eine Reaktion auf die Gewalttätigkeiten der Revolutionäre und vor allem die Hinrichtung des Königs waren, offenbarten in vielfältiger Weise die Heterogenität und die unterschiedlichen Interessen der einzelnen Territorien. Schon die Idee der Volkssouveränität war natürlich Sprengstoff für die Territorien des Reiches, weshalb Kaiser Leopold II., aber auch der preußische König Friedrich Wilhelm II. eine eindeutige Missbilligung der Vorgänge in Frankreich aussprachen. Als Preußen und Österreich sich weigerten, diese Erklärung zu widerrufen, es war noch Ludwig XIV., der dies forderte, kam es 1791 zu einer ersten militärischen Auseinandersetzung, wobei auf Seiten des Reichs, vor allem Preußen und Österreich, und damit die beiden mit Abstand größten und bedeutendsten Territorien als Verbündete ins Feld zogen. Wirklich erfolgreich war das nicht, nur wenige Tage nach der Kanonade von Valmy kam es in Frankreich im September 1792 zu den in der letzten Folge thematisierten Radikalisierungen. Die Monarchie wurde abgeschafft, Zugleich verlieh die Nationalversammlung zahlreichen Freiheitskämpfern, unter anderem George Washington und Friedrich Schiller, die französische Staatsangehörigkeit und machte damit deutlich, dass sie ihre Ideen als universell und nicht nur für Frankreich gültig erachteten. Das aber konnte das Reich nicht akzeptieren. Es kam 1793 zum Ersten Koalitionskrieg, in dem sogar das Reich selbst formal mitwirkte, ein Krieg, der nach fehlgeschlagenen Friedensbemühungen 1799 in den Zweiten Koalitionskrieg überging. An diesem aber nahm Preußen schon nicht mehr teil. Es hatte sich vielmehr schon 1795 mit Frankreich im Sonderfrieden von Basel geeinigt, wo es die französische Republik offiziell anerkannte, womit der Sache nach der erste Sargnagel in die Konstruktion des Heiligen Römischen Reichs geschlagen worden war. Preußen wurde in diesem Sonderfrieden allerdings zugesichert, dass es für linksrheinische Gebietsabtretungen entschädigt werden sollte, sofern die linksrheinischen Gebiete in einem späteren Gesamtfriedensschluss endgültig an Frankreich fallen sollten. Tatsächlich sollte es im Jahr 1811 auch so kommen. Frankreich, nun bereits unter Napoleon, ging siegreich aus dem Kriege hervor. Der darauf geschlossene Vertrag von Lüneville beendete den Bestand des Reiches zwar noch nicht formal, führte aber zu gravierenden Umwälzungen, sodass dessen Ende letztlich nur noch eine Frage der Zeit war. Vorgesehen war darin vor allem eine umfassende Entschädigung der linksrheinischen Gebietsverluste der weltlichen Herrscher durch entsprechende rechtsrheinische Gebiete. Als Entschädigungsmasse kamen dabei praktisch allein die noch bestehenden geistlichen Fürstentümer des Reiches sowie die Gebiete kleinerer Reichsstände in Betracht. In dieser Form folgte die Umsetzung dieser Vorgaben denn auch im sogenannten Reichsdeputationshauptschluss vom 25. Februar 1803, der folglich zu einer beinahe umfassenden Säkularisierung und Mediatisierung des Reiches führte. Als einziges reichsunmittelbares geistliches Fürstentum blieb das neu geschaffene Kurfürstentum Aschaffenburg-Regensburg. Die Reichsstädte wurden der jeweiligen Landeshoheit unterworfen, verloren mithin ihren Status der Reichsunmittelbarkeit und wurden mediatisiert. Lediglich Augsburg, Lübeck, Nürnberg, Frankfurt, Bremen und Hamburg behielten ihre volle Landeshoheit und Gerichtsbarkeit. Das alles zog natürlich erhebliche organisatorische Folgefragen nach sich. Nicht zuletzt die Kaiserwahl musste völlig neu organisiert werden, da die Kurfürstentümer Pfalz, Köln und Trier schlichtweg nicht mehr bestanden. Die Rechtmäßigkeit des Reichsdeputationshauptschlusses ist umstritten. Teilweise wird von einer Fürstenrevolution gesprochen. Klar ist aber, dass dieser Beschluss mit der Egalisierung der Territorien einen wichtigen Schritt einerseits für die Föderalisierung des Reiches und andererseits auch für die spätere nationale Einigung bedeutete. Währenddessen gingen freilich die kriegerischen Auseinandersetzungen mit Frankreich im dritten Koalitionskrieg weiter. Preußen blieb zwar erneut außen vor, Österreich kämpfte aber ein letztes Mal gemeinsam mit England und Russland gegen das napoleonische Frankreich. Wie prekär die Situation des Reiches mittlerweile aber bereits war, zeigt sich darin, dass mit Bayern, Baden und Württemberg Mitglieder des Reiches auf der Seite Napoleons kämpften. Zur Belohnung wurden Bayern und Württemberg später im Frieden von Pressburg zu eigenständigen Königreichen erklärt. Kurz zuvor hatte bereits Preußen im Schönbrunner Vertrag mit Frankreich die Abtretung einiger Gebiete vereinbart und im Gegenzug das Gebiet Hannover erhalten, das an sich ebenfalls zum Reich gehörte. Ein ungeheuerlicher Vorgang, der aber zeigt, wie schwach das Reich bereits war. Die Mitglieder mussten sehen, wo sie bleiben und versuchten dabei noch möglichst glimpflich und mit möglichst viel Territorium davonzukommen. Der letzte Akt des Untergangs folgte schließlich mit der Gründung des Rheinbundes, eines unter Napoleons Protektorat stehenden Staatenbundes, dem praktisch alle Territorien des Reiches mit Ausnahme Preußens und Österreichs beitraten. Schon im August 1806 traten die Gründungsstaaten des Rheinbundes auch formal aus dem Heiligen Römischen Reich aus, woraufhin Napoleon von Kaiser Franz II. die Niederlegung der Kaiserkrone verlangte. Kaiser Franz II. kam dieser Aufforderung schließlich am 6. August 1806 nach. Er erklärte zugleich das Reich für erloschen, was eindeutig über seine Kompetenzen hinausging, faktisch aber gewiss die Realitäten abbildete, entband die Reichsstände von ihren Pflichten und erklärte die Loslösung Österreichs vom Reich. Bereits im Jahre 1804, also zwei Jahre zuvor, hatte er sich zusätzlich den Titel Kaiser von Österreich zugelegt und diesen Titel behielt er nun bei. Das Reich aber war am Ende und es bestanden nur noch die Territorien, größtenteils organisiert im unter Napoleons Führung stehenden Rheinbund. Mit dieser Entwicklung war nun aber auch klar, die Verwerfungen durch Napoleon hatten die Legitimationsfrage neu aufgeworfen. Es bedurfte Veränderungen, wenn man revolutionäre Unruhen auf einzelstaatlicher Ebene verhindern wollte. Wohin Revolutionen führen konnten, war in Frankreich ja deutlich geworden. Es kam daher Anfang des 19. Jahrhunderts in vielen deutschen Staaten zu weitreichenden Reformen von oben, die von einem selbstbewussten Beamtenapparat getragen wurden. Wir werden uns den Charakter dieser Reformen in der nächsten Folge ein wenig genauer anschauen. Hier wollen wir aber knapp noch die weitere Entwicklung in Deutschland bis zur Gründung des Deutschen Bundes von 1815 skizzieren. Tatsächlich gelang es Napoleon nämlich zunächst, in einigen Staaten Verfassungen einzuführen, wobei er dabei das Ziel verfolgte, über die Errichtung einer bürgerlichen Gesellschaft seine Herrschaft in Europa umfassend abzusichern. Im französisch regierten Westfalen erging bereits 1807 eine erste Verfassung, die zwar an der erblichen Monarchie festhielt, aber eine nichtständische Volksvertretung einführte und vor allem sämtliche Standesunterschiede aufhob. In dieser Form sollte sie zugleich als Musterverfassung für die anderen Rheinbundstaaten dienen und tatsächlich folgte Bayern diesem Modell im Jahr 1808, vor allem allerdings um einer Zentralverfassung des gesamten Rheinbundes zuvorzukommen. zu kommen. Ebenso erließen Sachsen-Weimar 1809, das Großherzogtum Frankfurt 1810 und das Herzogtum Anhalt-Köthen ebenfalls 1810 entsprechende Verfassungen. Sie sollten allerdings allesamt nicht von Dauer sein, denn mit dem Untergang Napoleons endete auch diese erste sehr kurze Verfassungsära in Deutschland. Gerade weil in den Befreiungskriegen allerdings die zahlreichen Völker angerufen worden waren, stellte sich die Verfassungsfrage prinzipiell mehr denn je, die daher auch ein zentraler Aspekt des 1814 einberufenen Wiener Kongresses war, dem eben auch die politische Neugestaltung Deutschlands obliegen sollte. Dabei sollte das Reichsgebiet schließlich auf gerade einmal 38 politische Einheiten schrumpfen. Allerdings war damit noch nicht geklärt, in welcher Form diese Einheiten organisiert werden sollten. Denkbar war politisch weder eine Rückkehr zum Heiligen Römischen Reich, noch die Errichtung eines so zentral gelegenen deutschen Einheitsstaates. Es blieb also nur ein Bundesstaat oder ein Staatenbund und tatsächlich sprachen sich zunächst Preußen und Österreich auch für einen solchen Bundesstaat aus. Vermutlich wäre es dazu auch gekommen, wenn nicht ein neuerlicher Konflikt zwischen den beiden großen Staaten des ehemaligen Reiches, diesmal ging es um einen Streit um Gebiete in Sachsen und Polen, Österreich dazu gebracht hätte, eine bundesstaatliche Lösung endgültig zu verwerfen. Schon wegen der kurzfristigen Rückkehr Napoleons, die bei der Schlacht von Waterloo erfolgreich abgewehrt wurde, einigte man sich daher auf einen Staatenbund. Geboren war der Deutsche Bund. Dieser war ein Bündnis der souveränen Fürsten und freien Städte Deutschlands oder auch ein völkerrechtlicher Verein. Zentraler Zweck des Bundes war nach Artikel 2 der Wiener Schlussakte die Erhaltung der inneren und äußeren Sicherheit Deutschlands. Ein einheitliches Militärwesen war allerdings nicht vorgesehen. Wohlfahrtsstaatliche Zwecke kannte der Bund überhaupt nicht. Er war gewissermaßen ein reines Verteidigungsbündnis und auch im Übrigen eher schwach. Er besaß nur ein einziges Organ, die Bundesversammlung, später in Bundestag umbenannt, in dem die Mitgliedstaaten durch weisungsgebundene Bevollmächtigte unter Vorsitz Österreichs vertreten waren. Ein ehemaliger Göttinger Student, der zeitweise als ein solcher Bevollmächtigter tätig war, sei allerdings erwähnt, auch weil er für die weitere Verfassungsgeschichte Deutschlands doch eine gewisse Rolle spielen sollte. Otto von Bismarck Liebe Göttinger Studierende, Ihnen sei empfohlen, bei Ihrer nächsten Joggingrunde um den Göttinger Wall kurz am Bismarckhäuschen innezuhalten und sich die ehemalige Wohnstätte des späteren Reichskanzlers aus der Nähe anzuschauen. Beschlüsse des Bundestages mussten von den Mitgliedstaaten in ihren Territorien umgesetzt werden, was zwangsläufig deren Folgebereitschaft voraussetzte. Was es bedeuten kann, wenn eine solche Folgebereitschaft fehlt, sehen wir aktuell selbst in einer Organisation wie der EU, die formal bereits weit über einen bloßen Staatenbund hinausgeht. Das Bundesverfassungsgericht hat hier den Begriff des Staatenverbundes ins Spiel gebracht. Ungarn lässt es an der Folgebereitschaft bezüglich der Umsetzung des an sich verbindlichen Europarechts allzu häufig missen. Die EU lässt das alles mehr oder weniger hilflos zurück. Ein stehendes Heer im Übrigen, kannte auch der Deutsche Bund nicht. Die Verfassungserwartungen richteten sich dementsprechend eher auf die weiterhin souveränen Mitgliedstaaten und tatsächlich waren immer mehr Staaten bereit, Verfassungen zu erlassen oder versprachen dies zumindest für die baldige Zukunft. Wie etwa in Preußen. Diese Erwartung wurde denn auch tatsächlich im berühmten Artikel 13 der Wiener Schlussakte gespiegelt. In allen Bundesstaaten wird eine landständische Verfassung stattfinden, hieß es dort. Damit griff die Wiener Schlussakte ausdrücklich in die inneren Verhältnisse der Mitgliedstaaten ein, was man als durchaus bemerkenswert ansehen kann. Was allerdings genau unter einer landständischen Verfassung zu verstehen sein sollte, blieb von Anfang an umstritten. Eine nähere Konkretisierung war vor diesem Hintergrund durchaus bewusst unterblieben, immerhin aber war einer absolutistischen Herrschaftsform damit eine klare Absage erteilt. Interpretativ möglich blieben aber sowohl eine altständische wie auch eine moderne repräsentative Verfassung. Auch eine Frist, innerhalb derer eine solche Verfassung zu erlassen war, fand sich in der letztlichen Fassung der Wiener Schlussakte leider nicht. Dennoch kam es in der Folge zu einer ersten Verfassungswelle innerhalb des Deutschen Bundes. Bereits Anfang der 20er Jahre hatten sich insgesamt 29 der Bundesstaaten eine geschriebene Verfassung gegeben. Die meisten griffen dabei auf allständische Versionen zurück, während es nur in wenigen zu einer repräsentativen Verfassung mit Grundrechten kommen sollte. Dazu gehörten vor allem süddeutsche Staaten wie Bayern, Württemberg, Baden und Hessen-Darmstadt. Die Struktur dieser Verfassung, die allesamt dem monarchischen Prinzip folgten, werden wir uns in einer der kommenden Folgen näher ansehen. Den Hintergrund dieser Entwicklung bildeten dabei die in diesen süddeutschen Staaten, allerdings nicht nur, erfolgten grundlegenden gesellschaftlichen Reformen hin zu einer bürgerlichen Erwerbsgesellschaft, die nunmehr durch eine Verfassung abgesichert werden sollte. Hinzu kam die angeschlagene finanzielle Situation in den Südstaaten. Um die notwendigen Kredite zu erhalten, hielten sie es für zweckmäßig, das notwendige Vertrauen in die Staatsausgaben durch die Errichtung von Volksvertretungen zu gewinnen. Den letzten Impuls gaben jeweils befürchtete Souveränitätsanbußen. Meist sollte der jeweilige Monarch erst durch diesen Druck bereit sein, sein Einverständnis zu den neuen Verfassungen zu geben. Langfristig konnte sich diesem Verlangen aber kein Herrscher entziehen. Die Verfassungswelle schwappte langsam in den Norden über. Auch Preußen erhielt Mitte des Jahrhunderts, zwar oktroiert, aber immerhin eine Verfassung. So, liebe Studierende, damit endet unser kleiner Überblick über die Situation in Deutschland am Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Verfassungen setzten sich langsam durch, allerdings war es bereits in vielen Staaten zu bedeutenden Reformen auf der gesellschaftlichen Ebene gekommen. Diese Reformen von oben hatten das ständische System insofern ganz ohne Revolution abgelöst. Es wurde das Zunftwesen abgeschafft, und weitgehend, keineswegs nur in Preußen, die Gewerbefreiheit eingeführt. Gleichwohl blieb vor allem im Hinblick auf die notwendigen Entschädigungen der adligen Landbesitzer vieles offen. Mit diesen innerstaatlichen Reformen wollen wir uns daher in der nächsten Folge beschäftigen. Sie betreffen zwar nicht unmittelbar die Frage der Verfassung, indem sie in vielerlei Weise aber die erhoffte Emanzipation herbeiführten, gelang es durch sie, den Wunsch nach Partizipation zunächst partiell zurückzudrängen. Auch deshalb ist es in Deutschland letztlich zu keiner erfolgreichen Revolution gekommen. Zuletzt, wie immer, noch der kurze Blick in die Shownotes. Dort werde ich zwei Bücher verlinken. Zum einen eine Einführung in das Heilige Römische Reich von Klaus Herbers und Helmut Neuhaus im Jahr 2010 im UTB bzw. Böhlau Verlag erschienen. Das zweite Buch beschäftigt sich mit der Frage der Legitimität in unsicheren Zeiten. Der Band versammelt Aufsätze unterschiedlicher Disziplinen von unterschiedlichen Autoren zu diesem Thema. Ich habe ihn im Jahr 2019 herausgegeben und er ist im Morsibeck- verlag erschienen. Liebe Studierende, wir sehen uns bzw. hören uns nächste Woche. Bis dahin, bleiben Sie gesund.